0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Padre nuestro, toma posesión de este momento. Querido espíritu, Tú que eres nuestro Consolador, el que nos orientas en cuanto a cómo aceptar la gracia de Jesús. Tú que inspiraste los santos hombres de Dios al escribir el contenido de la Palabra Santa. Inspira a este siervo hoy, ilumine a la Iglesia para que podamos ser alimentados de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Verdaderos discípulos de Cristo. Cuando Cristo estaba por abandonar la tierra, le dijo a los discípulos algo, algo importante, algo, algo que hasta el día de hoy tiene gran valor. Les dio un mandato, un mandato que es para nosotros en la actualidad. Ese mandato es algo que nosotros tenemos grabado en nuestra mente. Gracias, hermano. Se encuentra en la palabra de Dios. Y está registrado para que nosotros constantemente estemos conscientes de ello. ¿Cuál es ese desafío que Cristo nos dejó? Es la razón de ser de la iglesia. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es nuestro mandato? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué dijo Jesús cuando se iba? Les voy a dar un poco. Empezó diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, ¿qué ¿Qué más? por tanto correcto por tanto id y haced ¿qué cosas? discípulos Discípulos. muchas veces nosotros decimos Cristo dijo id y predicar el evangelio eso no es lo que Él dijo Él dijo id y haced discípulos eso es lo más importante para Cristo Jesús no nos mandó a convertir personas pastor ¿Qué está diciendo es el Espíritu Santo quien convierte tú y yo no tenemos poder para convertir a nadie es el Espíritu Santo quien convierte él dijo "Id y haced discípulos y en el proceso del discipulado él dijo qué debíamos hacer ¿Qué más dice la, la, la Biblia? Eso es, estoy hablando de Mateo 28, los últimos versículos. ¿Qué más les dijo? Después de decir, ir y hacer discípulos. Enséñales a guardar todas las cosas que os he mandado. Pero dijo algo antes de eso. Por tanto, id y ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a hacer todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No sé quién encendió el abanico, pero tengo que decirle muchas gracias. Qué diferencia Ahora, con esto en mente, cuando Cristo nos dice que debemos ir a ser discípulos, todos los que estamos acá dentro, todos los que vinimos a la iglesia hoy, estamos aquí porque alguien se interesó en cumplir ese mandato de Dios que fuéramos discípulos. ¿Sí o no? No existe tales de que yo solito vine a Cristo Jesús. El Espíritu Santo usa diferentes personas, usa diferentes medios para traernos a Cristo Jesús. Así que si tomo, todos somos discípulos, hay una pregunta importante que debemos hacer. Y antes de hacer esa pregunta, quiero invitarles a leer una porción de la Biblia conmigo. Abran sus Biblias, al Evangelio según San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, y versículo 31. El Evangelio según San Juan, el apóstol. Capítulo 8, y versículo 31. En San Juan 8, 31, encontramos un incidente interesante. Encontramos a Jesús hablando a los discípulos también hablando a los judíos y les está diciendo donde yo voy ustedes no pueden ir pero también les dice que cuando él vaya cuando él se ha levantado él atraería a todos los hombres hacia así, así Hablando de su muerte Y mientras que él enseñaba Todas estas cosas Dice el versículo 30 Al hablar Al hablar él estas cosas Muchos creyeron En él Amén, qué bonito Versículo 31 Ahí es donde quiero llegar Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Lean eso en voz alta conmigo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Seréis qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición para ser verdaderamente sus discípulos? Permanecer en su palabra. La pregunta para nosotros hoy es, ¿Somos Los que estamos reunidos hoy aquí en la iglesia de cascadas de amor Los que estamos bajo la influencia del Espíritu Santo En la presencia de los ángeles de Dios En la presencia de Dios mismo Somos verdaderamente discípulos de Cristo Jesús Yo debiera oír un rotundo amén Ni aun animándolos se oye el amén No les culpo, hermanos. Y por eso quiero que hagamos este estudio hoy. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos tener esa seguridad de que nosotros, los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día, de Cascadas de Amor, somos verdaderamente discípulos de Cristo Jesús? Es una certeza. Que tú y yo debemos tener claro en nuestras mentes, queridos hermanos No debe haber ninguna duda en cuanto a eso No debo tener incomodidad cuando alguien me pregunta ¿Eres discípulo de Cristo Jesús? ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo Jesús? Mi respuesta debe ser un rotundo Sí, por la gracia de Dios lo soy Pero pastor, ¿cómo llego allí? Cuando era más joven, oía como leía historias misioneras de personas que se habían convertido a Cristo Jesús, conversiones tremendas, milagrosas. Oía los relatos aún de personas que conocí, que ellos relataban con una forma vívida Los tremendos eventos de su conversión Y el gran cambio De noche a día De la oscuridad a la claridad Y yo me sentía mal Me sentía muy mal Porque yo nunca tuve una experiencia así Nunca estuve en el mundo Nunca bebí, nunca fumé Nunca hice las cosas del mundo Entonces yo me sentía mal, me mortificaba que yo no había sido convertido, nunca me había convertido, porque nada así me había pasado. Pero un día, leí un versículo, un versículo que me llenó de esperanza. Y quiero compartirlo con ustedes, ahí mismo en San Juan. Pero ahora capítulo 3, versículo 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Leí este versículo, ni me acuerdo qué estaba estudiando. Dicho sea de paso, ya era pastor. Imagínense, ya era pastor y todavía no me sentía seguro de mi conversión. Era pastor soltero en ese momento. Yo trabajé en el ministerio 10 años antes de casarme, dicho sea de paso. Y leí este versículo, San Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Ya están ahí hermanos? Note lo que dice. Cristo está hablando. Y está hablando con un hombre que llegó a visitarlo de secreto. Se llama Nicodemo. Y Cristo le dice... <coughs> El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. Leerlo así superficialmente tal vez no impacta, pero cuando te detienes a analizarlo y me detuve a analizarlo con mucho cuidado el viento sopla desde donde quiere no lo podemos ver ¿tú puedes ver el viento? no pero sí lo podemos sentir Sí lo podemos oír yo tengo el privilegio Cristo y yo tenemos el privilegio de vivir en la tigra Sí, vivimos en la tigra en el bosque la tigra cuando yo busco en Google Maps dónde está mi casa, dicen grandes letras la tigra, wow, qué privilegio, y en verdad somos tan privilegiados que donde vivimos nosotros jamás, jamás alguien va a construir una casa frente a, nos, a la nuestra porque está totalmente prohibido. Allí está la carretera, y a ese lado de la carretera está totalmente prohibido construir. Así que cuando sopla el viento, nosotros podemos oír el susurro entre las hojas de los árboles. Podemos ver el movimiento. No vemos el viento, pero vemos sus efectos, Oímos. Cuando yo descubrí este texto Yo no vivía en la tigra Pero me imaginé Lo que hoy vivo Y empecé a entender No sabes de dónde viene No sabes el momento Cuando empieza tu conversión Roberto no sabes el... No puedes decir a ciencia cierta En tal fecha En tal momento Haciendo tal cosa Empezó mi conversión No puedo decir a ciencia cierta qué cadena de situaciones sucedieron para que yo pueda decir hoy, ¡soy convertido! Pero, sí, los resultados de la obra del Espíritu en mi vida son muy claras y muy evidentes, ¡soy converso gracias al poder de Dios! Puede ser lo mismo contigo, hermano o hermana. Puede ser que tú no puedas determinar el momento exacto, pero el poder invisible, regenerador del Espíritu Santo, hace en nuestras almas, en nuestras vidas, recrea en nosotros una nueva vida, una nueva persona, crea en nosotros un nuevo ser, conforme a la imagen de Dios. Y eso es la conversión. Hay un poquito más. La evidencia es el cambio que sucede en la vida. Los gustos cambian. Los pensamientos cambian, las expresiones cambian, el estilo de vida cambia. Dice, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, nueva creación, dice otra versión Es una nueva creación Las cosas viejas pasaron, gloria a Dios Todo es nuevo Las cosas que me gustaban hacer, ya no me gustan Las cosas en los lugares que me gustaba frecuentar, ya no quiero ir Aún una persona que nació en la fe Tal vez eres de de primera generación De segunda, de tercera generación Pero tú puedes saber Que el Espíritu Santo Ha hecho su trabajo de conversión Más adelante Disfruté estudiar el tema justificación por la fe y uno de los mejores libros para estudiar sobre la justificación por la fe es un libro chiquitito dicho sea de paso es el libro que la iglesia adventista a nivel mundial está leyendo en este momento este sábado debemos estar concluyendo el capítulo 7 y el domingo empezar el capítulo 8 algunos están sonriendo como que lo están siguiendo ¿Cómo se llama ese librito? Se llama El Camino a Cristo. Leyendo El Camino a Cristo, descubrí una cita que sí me hizo saltar. Fortaleció lo que, le, lo que había descubierto en San Juan, capítulo 3, versículo 8. Quiero compartir esa cita con ustedes. Yo la he parafraseado. Parafrasear significa que en vez de decírselos exactamente como es, he combinado lo que dice en español y lo que dice en inglés y lo he hecho de una manera fácil de entenderlo. Esa cita se encuentra en el libro El Camino a Cristo, página 57 y versículo 2. Generalmente no doy citas del la... Espíritu de profecía cuando estoy predicando, pero necesito que ustedes busquen eso cuando tengan ocasión y lo analicen. Porque es poderoso, es el acompañante de San Juan 3.8. Dice así, puede ser que una persona no sepa indicar el momento o el lugar exacto de su conversión. O señalar la cadena de circunstancias en ese proceso pero eso no prueba que no se haya convertido ¿qué te parece? puede ser repito que no sepas indicar el momento y lugar exacto de tu conversión o señalar la cadena de circunstancias que produjeron tu conversión pero esto no significa que no te hayas convertido, gloria a Dios. ¿Por qué esto me llenó tanto? Porque ya dejé totalmente de preocuparme que otros contaban las grandes cosas que habían sucedido en su vida para su cambio. Yo podía decir, yo nací, raza pura, en la iglesia adventista. Aún así, Dios ha hecho paso a paso diferentes etapas de transformación en mí. Una de ellas es porque estoy aquí ahora. Porque si estuviera seguido el plan que tenía yo para mi vida, mi plan era, aunque desde niño, a mí me encantaban los buenos sermones, los buenos predicadores, yo admiraba. Y cuando jugábamos en la casa, mi hermano mayor, él siempre jugaba el papel del doctor, mi hermana siempre la maestra, mi hermano mayor, él jugaba de, de bombero, de policía, de... De gerente de, De diferentes cosas Y eso es lo que resultó siendo en la vida Él hace muchas diferentes cosas Y yo Yo era el que les predicaba Pero al momento De los estudios ya superiores Dije no voy a ser pastor Porque los pastores no ganan buena plata los pastores en los días que yo era un chiquillo, manejaban esos carritos cucarachas, esas cucarachitas, el Volkswagen. Y dije, no, yo no quiero manejar una cucarachita. Yo quiero manejar un Rolls Royce o un Mercedes Benz o el que más me encantaba, un Jaguar. Y voy a tener una casa De dos pisos Un patio grande Con piscina De todo Para eso No puedo ser pastor Tengo que estudiar una carrera Que me va a dar dinero Para eso No solo eso Voy a estudiar una carrera Que no solo consigo el dinero Sino que yo mismo Voy a diseñar y voy a construir Ser el arquitecto de mi propia casa Así que cuando me faltaba un año para graduarme de la secundaria En la zona del canal nos permitían ya empezar Los primeros estudios en ese último año Para la universidad Y me matriculé En la clase De preingeniería. Aprendí a hacer los dibujos mecánicos Usted podía darme cualquier cosa Lo miraba lo analizaba, me sentaba con mi lápiz y te lo podía reproducir a perfección para mandarlo a un torno. Era buen estudiante. Pero recuerda, Dios nos convierte a lo que Él quiere. Y Dios usó una jovencita en un programa de sociedad de jóvenes para cambiar mi mente y aquí estoy supuestamente esa jovencita debió ser mi novia con quien me casaría pero Dios solo la usó para llevarme de donde estaba a donde él quería que estuviera y cuando ya puesto allá no se paró no sé hasta el día de hoy dónde está ella pero me dio otra jovencita muy bonita, me dio a Cristi Esos son procesos de conversión. Dejarse guiar por Dios. Eso es lo que es ser un discípulo de Dios. O a veces hay cosas sobresalientes, tremendas, tremendas que suceden. Pero si algo tremendo, extraordinario no sucede en tu vida, eso no quiere decir que no eres converso. Puede ser, repito, que una persona no sepa indicar el momento y luego y, y lugar exacto de su conversión o señalar la cadena de circunstancias en este proceso, pero eso no prueba que no se haya convertido. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo convierte a la persona, se nota la diferencia en su carácter Se nota la diferencia en sus hábitos, se nota la diferencia en en sus palabras, se nota la diferencia en su estilo de vida. Será muy claro, muy inequívoco, que hay un gran contraste en lo que era antes y lo que ahora es por la gracia de Dios. Así que quiero aclarar algo aquí. Muchas veces nosotros contemplamos a los jóvenes o a una persona y los juzgamos por alguna cosa que hizo aquí o allá. Debemos recordar que nuestro carácter no se conoce por obras, las obras buenas o malas que hacemos ocasionalmente de vez en cuando, sino por la trayectoria constante de nuestras vidas en lo que hacemos, hablamos como actuamos diariamente quiero repetir eso no son las cosas que ocasionalmente de vez en cuando hacemos a veces los jóvenes se portan mal y nosotros pensamos estos muchachos no van a ir al cielo. No están preparándose para encontrarse con Jesús. Eso no es un indicio claro. Un mal comportamiento de vez en cuando. O un buen comportamiento de vez en cuando. No indica que porque este de vez en cuando se porta bien, ese sí va al cielo. Y porque el otro de vez en cuando se porta mal, ese va al infierno. No. ¿Qué es lo que lo marca? La tendencia de nuestras palabras, la trayectoria, la constante. No es ocasionalmente, sino que siempre Él piensa así, siempre Él camina allí, siempre Él va allí, siempre Él se comporta allí. Eso es lo que está determinando el carácter que se está formando. Hágase la pregunta, ¿cuáles son las tendencias de mi vida? ¿Cuál es la tendencia de tu vida, hermano, hermana, en este momento? ¿Qué cosas estás haciendo una y otra y otra y otra y constantemente? ¿Qué cosas te deleita? ¿En qué inviertes las energías de tu mente? Las fuerzas de tu ser? Esas son las cosas que determinan nuestro carácter. Cuando Cristo mira nuestras vidas, Él ve a veces una raya que sube aquí y baja acá, y sube, baja, sube, baja. Pero aunque baja y sube, cada vez va más y más arriba, Cristo no se enfoca en las veces, en los bajones. Se enfoca en los puntos altos. Y si esa tendencia es ascendente, Él sabe. Estás en el camino a vida eterna. Pero si esos puntos están aquí, que bajan y y cada vez, aunque tienen subidas, se preocupa que vas en mal camino eso es el discipulado mis hermanos ¿cómo estás siguiendo a Cristo? si nos caemos somos humanos tenemos tendencia a caer pero no nos quedamos caídos nos levantamos y nos estiramos y nos esforzamos por por ir más allá de lo que estábamos antes esas tendencias son las que teme Satanás Cuando ve que son ascendentes y son las que alegra a Satanás, cuando ve que son descendentes. ¿Cómo son las tendencias de tu vida? Por esa razón debemos tener cuidado. A veces nosotros miramos a algunas personas que uno hasta dice, pero mira, don Fulgencio... Él, 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 él no es un cristiano, él no es adventista, pero don Fulgencio es dadivoso, es generoso, es respetuoso. Quiere decir que él es buena gente. Es más, muchachas, hay que tener cuidado al momento de escoger. Usted puede decir, ah, este muchacho él no va a la iglesia, pero él no fuma, él no bebe. No usa palabras sucias. Es un buen estudiante en la universidad. Escuchen lo que les voy a decir. Escuchen bien. Jovencitos también, porque cuando van a escoger una muchacha pueden estar diciendo, esta muchacha es bonita, parece muy hacendosa, parece respetuosa. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Cómo conocer carácter? Es posible. Escúchenme bien. Es posible que una persona manifieste una buena conducta externa, sin ser renovado por Cristo. Hay mucha gente buena en el mundo que no conocen a Cristo y que no están interesados en conocer a Cristo. ¿Por qué son buenos? Esa es la pregunta. ¿Por qué él no fuma? ¿Por qué él no bebe? ¿Por qué ella no usa palabras sucias? ¿Por qué ella parece ser tan buena persona? ¿Puede vivir? ¿Puede llevar una vida ordenada? ¿Puede evitar las apariencias del mal? Aún puede ser una persona muy generosa y dadivosa. Todo por el respeto propio O también por la estima Por ganarse la estima y el respeto Y el aprecio de los demás O por recibir el aplauso De ser una persona de influencia Pero el carácter es Lo que eres cuando nadie te está viendo me están escuchando jóvenes ¿Me están escuchando hermanos cuando estás encerrado en tu cuarto con la luz baja el sonido bajo y allí frente a tu computadora o en tu smartphone o en tu tableta viendo cosas que no te atreverías a dejar que mamá o papá viera que estás viendo ese es tu verdadero carácter cuando estás ahí escondido haciendo cosas que tu esposa no se da cuenta o tu esposo no se da cuenta o cuando viajas a un lugar donde Nadie te conoce. Y entras a lugares donde no entrarías si estuviera alguien que te conociera. Ese es tu verdadero carácter. Cuando en lo recóndito de tus pensamientos, donde nadie, absolutamente nadie, tiene acceso, solo tú. No solo tú, Dios también. Y piensas que Dios no está viendo o escuchando. Y estás desarrollando pensamientos que no son centrados en Cristo Jesús. Ese es tu carácter. Allí es donde dices. ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo Jesús? ¿O soy un discípulo de Satanás? ¿Cómo es tu carácter? ¿Es un carácter que te está preparando para el cielo? ¿Cómo se puede saber cuando estas personas que parecen ser tan buenos, tan íntegros, tan dadivosos, tan buenos tan bondadosos, tan respetuosos, tan honestos. ¿Cómo saber que en verdad lo son? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Acompáñenme, Gálatas 5, 22, 23. La persona que es verdaderamente un discípulo de Cristo, es siempre, mis hermanos, siempre, siempre, siempre se comporta como Cristo porque siempre está pensando en Cristo. Su vida es producto del fruto del Espíritu Santo de Cristo. Y ese fruto se encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Voy a esperar que lo encuentren porque es importante que lo tengan. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y quiero que notas que es curioso que no dice los frutos del Espíritu. Nosotros generalmente decimos los frutos del Espíritu. Pero Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué dice? Alguien que empiece a leerlo, por favor. Más el fruto. ¿Hay alguna otra Biblia que dice diferente que eso? Pero, ¿Pero qué? El fruto, no importa qué lenguaje usa, lo pone en singular. No es que puedes tener un elemento y no el otro. El verdadero discípulo de Cristo tendrá el fruto del Espíritu Santo, que es un fruto que tiene todos estos ingredientes. Amor. ¿Qué más? Gozo. Paz. Paz. Paciencia, benignidad, ¿qué más? Bondad, fidelidad o fe, correcto. Mansedumbre, templanza o dominio propio, dice otra versión. Contra tales cosas no hay qué? No hay ley. Este es. El ácido Que tú dejas caer en la vida De aquel hombre, mujer, joven, señorita Que parece ser tan bueno Tan bonito, tan íntegro Que estás dispuesto A no mirar las muchachas de la iglesia Porque esa parece que es Aunque no es bautizada Aunque no es de la iglesia Pero ella parece ser tan buena Ese muchacho que no es bautizado Pero parece ser tan buena persona Póngale el ácido de Gálatas 5, 22 y 23. Miren mis hermanos, no solamente va a tener una vida fructífera que lleva todos los ingredientes del fruto del Espíritu Santo, sino también que será caracterizado por un arrepentimiento y reforma genuino. Sí. Como dice Ezequiel, si robó algo, restituye, restituye la prenda, devuelve lo robado, confiesa sus pecados, ama a Dios ama a su prójimo manifiesta la belleza del carácter de Cristo pero debo advertirles algo aquí debo advertirles algo muy muy importante hay dos grandes errores dos grandes errores del cual debemos cuidarnos cuando estamos hablando y pensando en lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo hay dos grandes errores y no debemos cometer ni uno ni el otro error número uno Confiar que porque obedezco fielmente los mandamientos de Dios Voy a quedar bien con Dios y puedo lograr la salvación Eso es totalmente imposible Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros no por obras para que nadie se gloríe ah entonces pastor no necesitamos obras ese es el otro error el primero es creer que necesito guardar si estoy guardando fielmente los mandamientos soy salvo la salvación es un regalo de Cristo Jesús El otro error, creer que, porque la salvación es un don de Cristo Jesús, la fe entonces me libra de guardar la ley de Dios. Las obras no tienen nada que ver con mi redención o mi salvación. Error también, gran error. Bueno, entonces, pastor, ¿cómo es la cosa, pues?, En primer lugar, quiero que recuerden que la ley de los diez mandamientos es la expresión del carácter de Dios, de su naturaleza. La ley de los diez mandamientos es la la personificación de su gran amor hacia nosotros. Es el fundamento de su gobierno tanto en el cielo como en la tierra. Quiero que recuerden. Que la obediencia es la verdadera prueba del discipulado. La obediencia, o sea el servicio y la lealtad por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Entonces, para ser salvo hoy... La condición siempre es la misma. Aceptar la gracia de Cristo Jesús. Repito, para ser salvo, la condición es siempre la misma. Aceptar la gracia de Cristo Jesús. Para obtener la vida eterna, la condición siempre ha sido la misma que para Adán y Eva, perfecta obediencia a la ley de Dios. Pastor, nos está confundiendo, no voy a repetirlo. ¿Entienden lo que es salvación? ¿Qué es salvación? Salvación es que yo merezco morir, porque soy pecador. Pero Cristo dice, no quiero que te mueras. Así que yo voy a venir a morir como tu sustituto. Yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a morir la muerte que tú debes morir para que tú puedas vivir. Para que tú puedas ser perdonado. Para que tú puedas ser aceptado en el reino de Dios, en la familia de Dios. Aceptado nuevamente como un hijo de Dios. Pero, si vas a disfrutar la vida eterna, después de que yo te haya salvado, después de que has aceptado mi gracia para salvarte, debes aceptar mi poder para mantenerte salvo. Y ese poder... Te lo doy Que debe obrar en ti Obediencia Esa es tu respuesta Tú no te puedes salvar No puedes hacer nada para salvarte Es mi gracia que te salva Pero ya cuando hayas sido salvado Es tu decisión es tu decisión permitirme a mí llevarte a obedecer todo lo que yo te ordene. Aunque te ofrezca la salvación, aunque ya la salvación está garantizada, puedes perder la vida eterna si no decidas permitirme a mí conducirte por el sendero de la obediencia. ¿Están entendiendo eso, mis hermanos? Es delicado, pero es importante. Esto es ser un discípulo. Dos cosas que tenemos que hacer. Uno, aceptar la gracia de Cristo, aceptar su muerte en la cruz, Aceptar que yo no me puedo salvar, que solo la sangre de Cristo me garantiza la salvación. Dos, aceptar que Él tiene derecho sobre mi vida y que si Él me dice por aquí, es por allí. Si Él me dice por allá, es por allá. Si voy en una dirección diferente... Pierdo todo lo que Él quiere darme, pierdo todo lo que Él hizo por mí. Él espera perfecta obediencia. Pero pastor, hay un problema, somos humanos, ¿cómo vamos a dar perfecta obediencia?, Cristo no solamente murió por nosotros, seres hermanos. Escuche bien lo que hizo: tomó nuestro lugar, murió en la cruz por nosotros, nos presenta ante el Padre. De momento que aceptamos esa gracia, como que nunca hemos pecado, y entonces hace algo especial: cambia nuestro corazón. Y nos dice, si me permites a través del Espíritu Santo vivir en tu corazón, yo te voy a mantener en comunión con el cielo. ¡Qué bonito! ¡Solo tienes que permitírmelo! Así yo obraré en vosotros tanto el querer como el hacer por mi divina voluntad. ¡Qué bonito es el plan de salvación! Pero lo complicamos cuando tratamos de ganarlo por nuestro propio esfuerzo, nuestras propias obras. En nosotros, queridos hermanos, no hay absolutamente nada que nos puede garantizar salvación. Nada de que, de que jactarnos Por muy tremenda que fue esa historia de conversión. Tienes que llegar al mismo punto. Como el que no tiene una historia tremenda. Todos tenemos que llegar al mismo punto. Aceptar la gracia de Cristo Jesús. Eso es ser un verdadero discípulo. Pero tenga mucho cuidado. Cuando hablamos de tener esa fe en Cristo Jesús, hay que tener mucho cuidado. Porque Santiago capítulo 10, 2, versículo 19, Santiago 2, 19, última parte de la Biblia. Después de Hebreos, está Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 19, nos dice que debemos tener una clara distinción cuando hablamos de la fe. Porque hay una clase de creencia que no es verdaderamente fe. Hay una creencia que no es fe. Ya están en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice allí? ¿Tú crees? Muy bien. Haces Bien. ¿Correcto? ¿Qué más? ¡Uh! También Satanás y sus secuaces, sus demonitos tiemblan Creen, y no solo creen, sino que también tiemblan Ahora, esa creencia de Satanás no es fe Están escuchando lo que estoy diciendo No confunda esa creencia de Satanás con fe mire cuando dice que Satanás y los demonios tiemblan, creen y tiemblan piensen en esto ¿sabe Satanás que Dios existe? sí ¿cree que Dios existe? sí está convencido ¿sabe que Dios tiene poder omnipotente? sí ¿Cree que Dios tiene poder omnipotente? Sí ¿Sabe Satanás que la palabra de Dios es la verdad? Sí lo sabe ¿Cree Satanás que la palabra de Dios es la verdad? Sí lo cree Entonces pastor, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué dijo hermana? Ahí está Ahí está ¿De qué vale que yo te diga, cuidado, allí hay un hoyo, que estaban haciendo una construcción y es grande, tiene como 4 o 5 metros de profundidad, y como yo llovió yo está lleno de lodo y agua, así que cuidado, sí pastor, te creo lo que dices, pero allí voy, y chuprum, te fuiste. ¿De qué vale que creíste que te dije eso? ¿De qué vale que... Yo sé que tú no dices mentiras, pastor. Yo sé que tú siempre estás en la verdad, pero voy por aquí. Yo sé que esa muchacha no me conviene, pero yo la quiero a ella. Yo sé que ese muchacho no es con quien debo unir mi vida, pero me voy por allí. Sansón le dijo a su padre, a mí me gusta esa mujer, consíganmela. A veces somos así con Dios. Yo tuve que ser convertido en eso. Porque aún dentro de la iglesia adventista puede suceder. No creas que porque todas las muchachas son adventistas, tú puedes unirte a cualquiera muchacha adventista. Tú tienes que pedirle a Dios con cuál de ellas tú puedes unirte o con cuál de esos varones tú puedes unirte que tu vida va a ser feliz. Y de servicio para Dios. Cuando yo estaba estudiando en Colombia. Habían dos muchachas. Muy, muy buenas muchachas en el colegio. Y los profesores decían. A mí me gustaba Silvia. Y los profesores decían. No te conviene Silvia. Te conviene esta otra. Para que vean. Ni siquiera me acuerdo el nombre de la otra que mi mente estaba metida con Silvia y entonces uno de los pastores uno de nuestros profesores dice Roberto tienes que orar mucho así que oraba decía señor aquí están estas dos muchachas las dos son buenas los profesores piensan que debe ser ella yo pienso que sea Silvia ayúdame a decidir y que sea Silvia A veces así somos con Dios. Muéstrame, Señor, qué hacer, pero que sea esto. Miren, mis hermanos. Los diablos, los demonios creen y tiemblan. La razón por qué ellos tiemblan es porque saben que al no hacer lo que Dios manda, van a ser destruidos. Pero cuando uno no solamente cree en la palabra de Dios Sino que somete su voluntad a la palabra de Dios Entrega su corazón a cumplir la palabra de Dios Allí hay verdadera fe que obra por amor A menudo vamos a encontrarnos en la situación que Tendremos que ir llorando a los pies de Cristo, Señor, caí otra vez, perdóname. Y caí en la misma que caí anteriormente, perdóname. Lo bueno es que siempre busques el perdón de Dios. Y pídale, dame fuerza para no volver a caer. Y cuando Satanás viene y toca la puerta de tu corazón y dice, ja, 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 ja Tú crees que tú vas a diciendo, tú estás camino al infierno, olvídate. Mejor deja de ir a la iglesia. Mira, ¿cuántas veces caíste en eso mismo? Y otra y otra vez. ¡Olvídalo! ¡Tú no puedes! ¿Qué debes hacer? Primera de Juan 2.1. ¿Qué debes hacer? Vaya Primera de Juan 2.1, mis hermanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Ahí está la respuesta que debemos hacer. ¿Listos? Estas cosas. Os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Que no pequéis. Ese es el plan de Dios, que no pequemos. Pero, si alguno pecare... ¿Qué más dice, hermanos? ¡Gloria a Dios! Hay esa palabra importante. ¿Qué palabra es? Díganlo todos, hermanos. ¡Abogado! Tenemos para con Dios el Padre. A Jesucristo el justo. ¡Gloria a su nombre! Hay que ir a Cristo. 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 Recordemos, Cristo fue el que dijo, mi Padre mismo los ama. Eso está en Juan 16, 27. Mi Padre mismo los ama. ¿Qué debemos hacer entonces si somos discípulos fieles del Señor? Orad con más fervor. ¿Qué es lo primero? Primero. Orar, como Con más fervor. Dos. Creer con mucha más certeza en sus promesas. ¿Qué más? Creer. creer en sus promesas con más certeza, más seguridad. Orar, creer. Número tres. Aferrarse al poder del Espíritu Santo. Para vencer, para obedecer. Vamos a repetir: orar con más fervor, creer, creer con mucha más certeza en la palabra de Dios. Y número tres: aferrarnos a quién? Al Espíritu Santo, a su persona, a su poder, a su presencia. Para obedecer y para vencer. Eso es lo que es ser un verdadero discípulo. Deje ese hábito de estar tomando selfies. Ustedes saben lo que es tomar un selfie, ¿verdad? No sé cómo se dice en español, cuando uno toma su, su smartphone y lo pone así y se toma su propia foto. ¿Cómo le dicen eso? ¿Ah? Sí, es la única palabra que existe Un selfie, esa es la palabra, ¿verdad? Un selfie Y eso se ha vuelto muy famoso Tú ves a la gente con Van, van a Yo quiero que todos sepan Que yo estuve en las ruinas de Copán Así que se ponen donde hay una Un esfinge bonito y Ok Y lo mandan por Facebook Nosotros acostumbramos tomar selfies de nosotros mismos, selfies espirituales. Pensamos que somos buenos, que somos el pueblo escogido de Dios, somos adventistas del séptimo día, somos la iglesia remanente. Y Cristo dice: No sabes que eres pobre. ¿Qué más? Ciego. ¿Qué más? Miserable. ¿Qué más? Desnudo. Wow. Cuando Cristo agarra tu, tu, tu smartphone y él empieza a tomar la foto. ¿Qué diferencia? Oye, señor, te equivocaste. Esa no era la foto que quería yo que tomaras. Queridos hermanos, mientras menos menos cosas distinguimos de nuestra persona, de nosotros mismos, de nuestra bondad, de lo que creemos que somos, más veremos la gloria de Cristo Jesús. Mientras más contemplamos a Jesús, más veremos nuestros defectos y más añoraremos ser limpiados por la sangre de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús? Lo puedes. Puedes ser. Porque Cristo hizo ya todo lo posible para que lo seas. Crea en su palabra. Crea en su amor. Crea en su poder. Confía en la presencia la persona del Espíritu Santo. Recuerde. Es Dios el que hace en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad. Que Dios nos ayude a confiar en su palabra, a depender de su amor, a descansar en su gracia, a obedecer a través de su poder. En el nombre de Jesús. Amén.